0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der wöchentlichen Sendung, die mit der Andrea Roschek und mit der Heidi Klug gemeinsam mit dem jeweiligen Schwerpunkt von uns Frauen gestaltet. Also die Andrea ist die Opfer der Pannonischen Tafeln, sie stellt in ihrer Sendung ehrenamtlich arbeitende Mitarbeiter vor oder Aktivistinnen aus dem Burgenland. Die zweite Kollegin, die Heidi Klug ist, singer Songwriterin und hat burgenländische Bands und Sängerinnen in ihrer Sendung, äh, immer auch mit Live-Performance im Studio vom Radio P und von ihren Gästen Beziehungsweise von ihr selbst stammen heute auch alle Titel, die ich heute in der Sendung spielen werde. Ja, mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung geht es wie immer um das nachhaltige Burgenland. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich unsere Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, die neben ihren unzähligen Aufgabenbereichen und Zuständigkeiten auch für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zuständig ist. Ja, auf die Idee, die Astrid Eisenkopf einzuladen, hat mir eigentlich meine Mutter gebracht, die mir auf ein Foto gesehen hat mit ihr und gesagt, wie ist sie eigentlich? Und ich gesagt, das war sie eigentlich auch nicht, aber interessieren jetzt mich schon. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass sie heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Astrid. Schön, dass du da bist.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, werden wir uns bemühen, dass wir die ein bisschen kennenlernen, beziehungsweise ich und, und auch alle. Zuhörerinnen und die haben jetzt natürlich überlegt, eine schlaue erste Frage <lacht> und äh, wie man gut ins Gespräch kommt, aber was mich wirklich auch interessiert, äh, ich habe so in, in meinen Beobachtungen festgestellt, dass ganz viele Leute einen Zusammenhang damit äh, haben, äh, vom Berufswunsch, was man als Kind mal werden wollte und dann, was man dann tatsächlich geworden ist, wenn einem der Beruf wirklich zusagt und wenn man das gern macht. Wie ist denn das bei dir? Was wolltest denn du als Kind werden? Bei mir trifft es eigentlich nicht zu. Also,
2: ich habe <lacht> als, als Kind, wo ich immer so Ärztin, Zahnärztin so in die Richtung wären, mhm. ist ein bisschen komisch für ein Kind überhaupt, Zahnärztin. Ja. Uh, wie das zustande gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Um, es hat sich dann später so in der Jugendzeit uh, herauskristallisiert, dass ich. Um, eigentlich so keinen richtigen Berufswunsch vor Augen hatte. Mhm. Ich habe dann ein Jahr Medizin studiert, bin dann auf die WU gewechselt, äh, eigentlich auch mit dem Hintergrund, äh, möglichst breit von der Ausbildung her aufgestellt zu sein, weil ich noch nicht so richtig einen richtigen Plan hatte, wo es mhm. hingehen soll. Ähm, aber mein Papa hat erst kurz äh, oder kürzlich bei einem Interview gesagt, er hat sich das eh schon immer doch, dass die Politik für mich das
0: Richtige wäre, weil ich schon als Jugendliche gut im Argumentieren war. Okay, <lacht> um, Ich möchte Trotzdem noch mit Druck, wenn du Zahn hast, Medizin kannst du dich noch erinnern, was du, so, was. Meistens ist es so, man hat das Kind nicht ein klares Berufsbild und weiß nicht, welche Grauslichkeiten möglicherweise damit <lacht> verbunden sind. Aber was, was war das so, was du machen wolltest?
2: Um, also mein, mein Onkel ist ja auch Arzt, also mhm. vielleicht so irgendwie so das Bild also im Hinterkopf, das man dann hat. Und ich bin unüblich zu wahrscheinlich allen anderen oder konträr zu allen anderen, bin ich eigentlich nicht ungern zum Zahnarzt gegangen. Und auch meine zwei Cousinen haben dort gearbeitet, zu denen ich mhm. ein sehr enges Verhältnis habe. Und irgendwie ist das so entstanden, also okay. dieser, dieser Berufswunsch, irgendwie vielleicht auch mit dem Hintergedanken ähm, mit Menschen zu arbeiten, mhm. äh, da äh, zu helfen.
0: Ja, also, einen kleinen Zusammenhang möglicherweise. Ja. <lacht> In dem Sinn. Aber das Medizinstudium war dann nicht so deins. Nein, das habe ich dann nach einem Jahr abgebrochen.
2: Äh, Schwierig zu sagen, da war ich 18 und mhm. äh, da war halt in Wien das Fortgehen oft wichtiger ja. ähm, und dann habe ich überlegt, äh, ob ich wirklich denn den Beruf auch ausüben möchte später, dann hat man mhm. doch schon ein bisschen ein klareres Bild dann. Und dann hat sie irgendwie so für mich die Frage gestellt, äh, mache ich eher so die rechtliche Richtung, also eher JUS oder vielleicht doch ein Wirtschaftsstudium. Wie gesagt, immer so ein bisschen mit dem Hintergedanken, möglichst breit aufgestellt auch zu sein, weil ich so, so den richtigen Berufswunsch noch nicht vor Augen hatte. Ähm, und dann hat sie gerade dieses äh, Studium Wirtschaft und Recht auf der WU ergeben. Das war damals ganz neu und das hat sie damals für mich nicht schlecht angehört und deswegen habe ich das dann begonnen. Also ist das ein Doppelstudium
0: oder mit einem Nein,
2: Wirtschaft. man hat das deswegen damals uh, so zusammengestellt, weil sehr viele sowohl auf der WU, also Wirtschaft, studiert mhm. haben, BWL meistens und zusätzlich oder gleichzeitig ein jus gemacht haben um, und dieses Wirtschaft und Recht hat im ersten Jahr oder im ersten Abschnitt vor allem den Schwerpunkt Wirtschaft, also es mhm. ist eine relativ breite wirtschaftliche Ausbildung und im zweiten Abschnitt dann kommen die juristischen Dinge um, eher in den Vordergrund, Grund, es ist ein Diplomstudium, war das damals, also ein Studium, nicht zwei verschiedene. Uh, mittlerweile gibt es ja nur mehr die Möglichkeit Bachelor und Master, mhm. das ist jetzt das Wirtschaftsrechtstudium. Um, und das ist ja, glaube ich, mittlerweile sogar ein juristisches Studium. Also mhm. ich habe noch einen wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss das jetzige, also die jetzige Form dieses Studiums mhm. oder die Weiterentwicklung ist jetzt wirklich ein juristisches
0: Studium. Deswegen so. habe ich es auch nicht mehr gefunden, weil ich habe danach mhm. gesucht, dass also ich bin ein bisschen früher auf der WU gewesen, da hat es noch gar nicht gegeben ja. und eben später kenne ich nur meinen Bachelor Master und habe mir gedacht, was ist das für ein Studium, ich habe <lacht> Also
2: ich bin <lacht> eine der wenigen anscheinend, okay. die es hat, weil <lacht> ist, ich glaube 2002, 2003 ist das Studium damals ähm, da gewesen und... Uff. Zwar zehn hat man es, glaube ich, eingestellt, mhm. oder zwar neun oder weil dann die Umwandlung auf Bachelor und Master. Yeah gekommen ist. Und wann ist es dann für die klarer geworden, was es dir werden soll? Also die politische Karriere ähm, sage ich mal, ist mir vielleicht so ein bisschen in die Wiege gelegt, das erzähle ich eh immer wieder so ähm, bei, bei den verschiedensten Gesprächen. Meine Oma, also väterlicherseits, die war ihr Leben lang in der Politik tätig, beziehungsweise mhm. hat auch in der SPÖ gearbeitet. Ähm, und da habe ich das irgendwo immer schon so mitbekommen, dass sie halt sehr viel unterwegs war und dass das halt eine, eine Gemeinschaft war, die, der sie sehr gern angehört hat. Das war irgendwo ihr Leidenschaft. Ich war auch von Kindesbeinen an in meiner Ortschaft in Steinbrunn eigentlich immer dort auch politisch engagiert, egal ob es bei den Kinderfreunden, bei der SJ oder später dann bei den SPÖ-Frauen auch war, in der Gemeinde im Ortsausschuss und so also diesen politischen Hintergrund und das Interesse hatte ich immer schon nur ich, ich glaube, dass die wenigsten im Jugendalter den Wunsch haben Landesrätin oder Landtagsabgeordnete zu werden. Später hat sich dann schon so in meinem beruflichen Leben äh, dann herauskristallisiert, überhaupt wie ich dann in der Landesregierung gearbeitet habe, zwar in der Finanzabteilung, aber trotzdem da kriegt man dann doch viel mit. So politisches Büro als Mitarbeiterin, den mich interessieren. Oder vielleicht irgendwann einmal, wenn, man, wenn sich das ergibt, Landtagsabgeordnete. Aber mit so etwas wie ein Regierungsmitglied rechnet man natürlich nicht. Also das traut man sich ja gar nicht vorzustellen oder zu denken.
0: Ja. Aber hast du vorher in der Privatwirtschaft gearbeitet?
2: Ja, ich war gleich nach dem Studium, war ich in der, in einer Bank in Wien. Uh, dort habe ich im Wertpapierbereich gearbeitet. Also ich habe eher so den Finanzschwerpunkt. Ja. Ja, so im, also Im Studium auch, war auch eine meiner Spezialisierungen Investmentbanking. Mhm. <lacht> Fast ja auch <lacht> nicht unbedingt so zu einer Sozialdemokratin. Um, wie gesagt, ich war dann in einer Bank im Wertpapierbereich. Um, habe dann auch ein Jahr bei einem Steuerberater gearbeitet. Uh, das war dann aber irgendwo so nichts für mich. Und dann später Gebietskrankenkasse. Und, uh, weil auch mein Wunsch immer war, ins Burgenland wieder zurückzukommen. Und dann auch Landesregierung. Aber wie man vielleicht sieht, ähm, irgendwo war ich nie so richtig zufrieden. Es hat mir immer was gefehlt und mhm. ich muss sagen, das habe ich jetzt in der Politik schon. Das ja. Fühlst du dich da also also angekommen? Ja. ja. Also es ist, für mich ist das diese Abwechslung, die man hat. Also das, ich habe mir dann immer wieder überlegt, was stimmt irgendwie mit mir oft nicht, weil wenn dann nach zwei Jahren dann Fahrt im Job wird, mhm. äh, obwohl es doch irgendwo ein anspruchsvoller Job ist, äh, ja, da, da, da stellt man sich dann selbst oft ein bisschen in Frage. Ähm, aber diese, diese Abwechslung, die man in der Politik hat, auch diesen ständigen Kontakt auch mit Menschen und was, schon, was man schon auch hat, diese, dieses sofortige Feedback in Wahrheit. Also, und auch dieses Sehen, ich, ich, man, man macht irgendeine Maßnahme und man sieht sofort das Ergebnis oder ziemlich schnell zumindest das Ergebnis. Also dieses Gestalten und Bewegen können, das ist schon was was, sehr,
0: was man sehr taugt. Das finde ich sehr spannend, weil gerade dieses äh, direkte Feedback hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Kannst du mir da ein Beispiel sagen,
2: wo das ist? Ja, ja man kriegt ja eigentlich in, in jedes Mal, wenn man irgendeine Richtlinie erlässt oder wenn man ein mhm. Gesetz schon im Entstehungsprozess, aber auch wenn es dann letztendlich dann in Kraft tritt, oder jede Förderung vielleicht, die man, die man neu aufstellt, also eigentlich fast in in jeder Hinsicht oder auch bei vielen Aussagen, die man vielleicht in der Öffentlichkeit trifft, kommt in fast jedem Fall kommen entweder Anrufe, E-Mails, sonstige Nachrichten wo es manchmal positiv ist, manchmal negativ mhm. ist, aber zumindest ähm, sieht man, dass das bei den Menschen ankommt, dass sich die Menschen irgendwo dafür interessieren auch. Ähm, und im, im Idealfall ist natürlich ein positives Feedback, wenn man... Äh, ich, ich unterstelle jetzt einmal jedem, der in der Politik tätig ist, dass es ja grundsätzlich darum gehen sollte, bei allem, was wir machen, dass wir positive Veränderungen auch für, für die Menschen herbeiführen. Und da freut man sich natürlich dann besonders über positives Feedback. Immer schafft man das natürlich nicht, weil mhm. es äh, eine allen Recht getan ist, eine Kunst, die niemand kann aber das sollte natürlich schon die oberste Prämisse sein und dieses direkte und vor allem auch die direkten Auswirkungen, wenn man jetzt zu einem Projekt Ja sagt oder wenn mhm. man wenn man sagt, okay, das Projekt unterstützt man und dann sieht man, wie das dann vielleicht gebaut wird oder wie, wie das dann zustande kommt, ähm, dann, dann ist das schon schön zu sehen, diese direkte ja. Auswirkung auch.
0: Ich hätte mir jetzt das Erste, was ich mir gedacht habe, gerade äh, bei so Gesetzesdingen, die vielleicht am Anfang nicht so, so lustig sind oder die, die man einfach am, also am persönlichen Leib nicht so ideal empfindet, dass man das Feedback eben oft erst vielleicht Wochen, Jahre, Monate später kriegt, wo dann die positive Wirkung da ist. Ähm, also da gibt es immer dieses Beispiel, die, die guten da hat jeder darüber mhm. aufgeregt, äh, noch, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr kriegt keine Haare mehr danach, äh, solche Dinge, und jetzt empfindet jeder als positiv. Ähm, und das ist in manchen Bereichen sicherlich auch der Fall,
2: aber nicht immer. Also, das meiste kriegt man relativ schnell und direkt mit.
0: Okay. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Soziale Medien wahrscheinlich haben das Ganze noch beschleunigt. Auch. Um einiges. Ähm, und wie war jetzt ähm, für die der, der Wechsel von der Landesrätin zur Landeshauptmannstellvertreterin? Ist da jetzt noch mehr dazugekommen? A Na <lacht> Nein,
2: also. Zum einen, es ist halt schon, ähm, das war was, was ich mir nie vorstellen hätte können, also das muss man schon sagen, ähm, ist sicherlich jetzt auch dem Wahlergebnis natürlich geschuldet, mit dem äh, man so in dem Ausmaß auch nicht gerechnet hätte. Ähm, natürlich ist es eine Riesenehre, wenn man so ein Angebot bekommt und wenn man so eine Möglichkeit vor allem auch ähm, angeboten bekommt. Aber man hat natürlich schon immer auch im Hinterkopf die große Verantwortung, die damit einhergeht. Ähm, man ist natürlich dann noch ein bisschen mehr im politischen und im öffentlichen Fokus. Äh, aber ich glaube, mit der Verantwortung muss man halt ganz einfach, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist, glaube ich, immer das, das Wichtigste, ja. äh, dass man dann nicht nur ähm, unreflektiert hineingeht in so eine Aufgabe, sondern dass man sich auch bewusst ist. Uh, was da doch für eine Verantwortung auch auf den Schultern lastet. Uh, aber sonst im, im Tätigkeitsbereich, ich jetzt einmal in der, in, im alltäglichen Job, ist zwar jetzt eine Zuständigkeit dazugekommen, uh, glücklicherweise für mich eine alte, neue Zuständigkeit, mhm. die Gemeinden. Mhm. Um, aber um, das bedeutet natürlich schon auch wieder etwas mhm. mehr Arbeit.
0: Ja, also ich, ich habe mir das angeschaut, denn es gibt ja auf der Homepage, kann man es nachlesen, uh, die Seite mit Ressorts und Aufgabengebieten. Das ist mehr als eine A4-Seite, also jetzt wirklich geflasht. <lacht> <lacht> um, wir werden uns einfach nachher, nach der ersten Nummer, darüber unterhalten, wie es und dein Alltag ausschaut. Das würde mich nämlich schon interessieren, ob überhaupt nicht was Zeit bleibt für was anderes. Wenig. <lacht> Ich habe jetzt ähm, so das erste Lied ausgewählt von der Band from Casting Couch. Das ist eine Band aus Oberwart, ähm, die auch bei der Heidi Kluge zu Gast war im Studio. Und zwar das Lied Baumhaus, was so ein bisschen an die Kindheit erinnert. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, jetzt sind wir wieder im Studio von Radio B. Bei mir ist heute Astrid Eisenkopf, die Landeshauptmann-Stellvertreterin. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, denn ich sage, Landeshauptfrau-Stellvertreterin. da tun sie ein paar schwer. <lacht> <lacht> uh, ich habe das erst, muss ich sagen, nicht verstanden, aber in einem Interview ich gelesen dass du gesagt, das ist einfach die Stellvertreterin vom Landeshauptmann. Hauptmann, genau. Und er ist also ein
2: Landeshauptmann und ich bin seine Stellvertreterin. Genau, also insofern. Also für mich ganz logisch. <lacht>
0: <lacht> Passt es ja wieder, genau. <lacht> ja, wir haben gerade geredet, uh, über deine, ja, ausgedruckt über eine A4-Seite Aufgaben, gibt Bereiche und, und Ressorts. Wie, weshalb ist das so viel?
2: <lacht> Gute Frage. Also, langweilig wird es uns sicher nicht. Es hat sich so ergeben. Ähm, ich habe damals, wie ich Landesrätin geworden bin, da bin ich ja damals noch mit Landeshauptmann Nissel zusammengesessen und haben wir uns überlegt, ähm, wieso die Zuständigkeiten verteilt sein könnten, ähm, nachdem ich ja das jüngste Regierungsmitglied mhm. war und noch immer bin. Ah, okay. <lacht> also, bei mir ist es lustig, ich bin im Moment äh, im Burgenland das am längsten dienende Regierungsmitglied, mhm. aber das jüngste. Okay. Ähm, damals war ich ja überhaupt noch, da war ich 31, wie ich angefangen habe und da hat der Landeshauptmann Isl damals so im Kopf gehabt, er möchte mir so, so Zukunftsthemen vor allem geben. Also mhm. da ist es gegangen um Jugend, vor allem auch um das ganze Thema Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Die Gemeinden waren damals auch schon bei mir. Und ja, dann hat sie durch, durch äh, die Regierungsverschiebung äh, vor einem Jahr, hat sie dann ergeben, dass Agrar mhm. äh, zu mir gewandert ist, auch mit dem Hintergedanken, weil es ganz einfach auch zu dem ganzen Themenkomplex Natur ganz einfach gut dazugehört und gut passt. Ähm, die Frauenagenden habe ich dann auch übernommen von der Verena Dunst vor mittlerweile fast zwei Jahren. Um, da muss ich sagen, das mache ich auch sehr, sehr gerne, also mhm. das, das Frauenressort. Und ja, durch die neuerliche Regierungsumbildung und vor allem auch durch die Reduzierung der Regierungsmitglieder war es natürlich damit auch notwendig, dass jedes Regierungsmitglied zusätzliche Aufgaben jetzt noch dazu nimmt. Nun sind die Gemeinden wieder zu mir gekommen. Also es ja. hat sich irgendwie so ergeben.
0: Und Du sagst so ergeben, aber du hast das gesagt, das hat doch einen gewissen Zusammenhang, eben Zukunftsthemen, dann Frauen und so weiter. Ähm, aber manchmal, also wenn man sich so in die Liste anschaut, dann kommt zum Beispiel Grundverkehrsrecht oder ähm, wie passt das dann in das Schema?
2: Das ist oft so historisch gewachsen, mhm. glaube ich, in diesen Referatsverteilungen. Das äh, steht halt dort schon ewig dabei und gehört halt dort dazu. Das sind aber dann so die Dinge, die im Alltag kaum vorkommen, das ja. muss man
0: schon sagen. Was sind so deine. Themen, Schwerpunkte, also die, die dir besonders liegen und dauern. Also Frauen mag ich wirklich besonders gern. Also da bin ich sehr froh, dass ich das vor zwei Jahren dazu
2: bekommen habe. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich selber eine bin und hm. weil. weil <lacht> Und weil das Thema wirklich ein schönes ist und weil die Projekte, die man dort umsetzen kann, auch wirklich toll sind. Und das sind solche Projekte, wo man oft auch gleich die Auswirkungen sieht oder mhm. relativ schnell die Auswirkungen sieht. Und ich muss auch sagen, nach wie vor auch der Naturschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeitsbereich, den, den, der liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Aber es ist schwierig, so so jetzt Kategorisierungen zu treffen, weil die Gemeinden, die waren, auch, das hätte ich mir am Anfang zwar nicht so vorstellen können, wenn man irgendwo noch gar keine Vorstellung hat, worum es da geht, aber dieser direkte Kontakt auch mit den Bürgermeisterinnen, mit den Bürgermeistern, auch teilweise mit den Bediensteten auf den Gemeinden. Das ist schon was, wo man wirklich auch sehr direkt sieht, dass die Dinge, die man macht, auch tatsächlich bei der Zielgruppe, für die sie gedacht sind, ankommen. Das habe ich nicht in jedem Bereich so, wie mhm. es in den Gemeinden oft direkt wirkt.
0: Für mich war es auch ein bisschen schräg, eben das Gemeinden, wahrscheinlich ist es mir, oder geht es mir so wie dir am Anfang, Gemeinden, was macht man da, was, was, was tust du? Kannst du das mal kurz erklären? Was so in weit geht es
2: vor allem, uh, ist es der Bereich der Gemeindeaufsicht. Aber es fallen da irrsinnig viele Agenten hinein. Ich muss auch sagen, wir sehen das im Burgenland, äh, den ganzen Gemeindebereich auch anders, als das in anderen Bundesländern ist. Ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass in anderen Bundesländern, da wird, ist wirklich halt nur die Aufsicht, da ist man halt so die Aufsichtsbehörde mhm. über die Gemeinden, schaut, dass die finanzielle Gebarung halt im Großen und Ganzen passt und das war's. Äh, unser starker Fokus, den wir auch in den letzten Jahren sehr stark gelebt haben, äh, ist dieser Gemeindeservice-Charakter. Äh, weil wir sehen die Gemeinden schon als starken Partner auch des Landes äh, und da geht es vor allem darum, Darum, dass man jetzt, natürlich hat man den großen Teil der, der Gebarungsaufsicht, wo es um die finanziellen Dinge geht, wo es darum geht, wenn Gemeinden beispielsweise fremdfinanziert, also Kredite aufnehmen, dass das Land drüber schaut, kann sich die Gemeinde das leisten. Also wir müssen dann die Bestätigung geben, dass das in Ordnung ist, also um mhm. diese ganze finanzielle Sache im Auge zu behalten. Aber äh, wir unterstützen auch sehr viel im, im, in der allgemeinen Tätigkeit, weil die Aufgaben sind unglaublich komplex, die Gemeinden zu, zu ähm, bewältigen haben. Das sieht man oft so nicht von außen. Ja. Äh, in Wahrheit ist die Bandbreite, auch die rechtliche Bandbreite, die sich auf der Gemeinde abspielt, unglaublich groß. Und da ist uns ganz einfach wichtig vom Land aus, dass wir die Gemeinden unterstützen, wenn es darum geht, wenn irgendwelche Anfragen sind, die beantwortet gehören. Ähm, wir werden jetzt auch zusätzlich äh, im, im Laufe des nächsten Jahres so eine Art Kompetenz auch einrichten, wo sie Unterstützung kriegen, wenn es um große Investitionsprojekte, wenn es um große Bauprojekte geht, ganz einfach was Planungsarbeiten betrifft. Wir wollen so einen Sachverständigenpool auch einrichten, auf den dann die Gemeinden äh, zugreifen können. Äh, oft sind es auch viele wirklich finanzielle Themen, die die Gemeinden äh, dazu schupfen haben. Da geht es von Kanalgesetz mhm. äh, bis hin zu Schulerhalter, Kindergartenerhalter. Also alles das sind ja Aufgaben der Gemeinden, wo wir ganz einfach helfen, unterstützen wollen und wo wir gerade in den nächsten Jahren auch ganz stark darauf schauen wollen, welche Aufgaben können in, in, äh, in Zukunft vielleicht eher vom Land erledigt werden. Also mhm. wo kann man den Gemeinden vielleicht was abnehmen. Äh, welche Aufgaben sind aber ganz einfach sinnvoller, in der Gemeinde vor Ort zu
0: erledigen. Okay. Ähm, wie schaut es aus gerade in den Gemeinden, so mit so einer also Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ähm, Dinge. Ist das, sind das auch Dinge, die da reinfallen? Ja, äh, ich äh, habe eh von Anfang an immer schon versucht, so meine Zuständigkeiten
2: miteinander zu verknüpfen. Mhm. Ich, ich glaube, das ist immer gut, wenn man da so Synergien auch nutzt. Und die Gemeinden sind halt einmal diejenigen, äh, die direkt vor Ort sind, die, die den meisten Einfluss oft auch auf die Bevölkerung vor Ort haben, die da auch mit gutem Beispiel vorangehen können. Und wir haben ziemlich viele Projekte und die Gemeinden sind da wirklich äh, toll unterwegs und da sehr unterstützend auch wenn um, Wir haben ein Projekt gehabt mit Naturschutzbund, naturschutzfachliche Pflegeberatung in Gemeinden. Es gibt viele Gemeinden, die in sogenannten Chem-Regionen, also in Klima- Energiemodellregionen mhm. tätig sind und zusammengeschlossen sind. Wir haben jetzt auch wieder ein neues Förderprojekt, wo wir Gemeinden finanziell unterstützen wollen, wenn sie im Bereich des Klimaschutzes Investitionen treffen. Und es gibt, glaube ich, nicht mehr viele Gemeinden im Burgenland, die das wirklich ausklammern. Also wirklich der, der absolute Großteil der Gemeinden ist da wirklich sehr, sehr gut schon unter unterwegs und vor allem auch sehr bemüht, da in Zukunft noch mehr zu tun, beziehungsweise die tun da auch schon okay. sehr vieles.
0: Eigentlich sind wir gerade abgeschweift, weil meine erste Frage, einfach im Kopf <lacht> gehabt habe, war eigentlich so, wie, wie kann man sich so, ähm, ich glaube Tag ist fast ein bisschen zu wenig, wenn, wenn man sich so eine Woche anschaut vor dir. <lacht> Geht es ab? Ganz unterschiedlich. Also ich sage jetzt
2: einmal so, diesen normalen Tagesablauf gibt es eigentlich fast gar nicht. Das Einzige, was eigentlich immer gleich ist, ich bringe meinen Hund in der Früh zu meiner Mama okay. <lacht> und hole ihn am <lacht> Abend wieder ab. Mache mir ein bisschen früher, mache mir ein bisschen später. Mhm. <lacht> wir auch nicht ganz zur Freude von der Mama, wenn es ja. dann schon ein bisschen spät ist. Ähm, aber sonst alles, was dazwischen liegt, äh, ist ganz unterschiedlich. Also da geht es von teilweise Terminen, wo es um Gesetzesverhandlungen geht, ähm, zu Öffentlichkeitsterminen, also mhm. so wie heute oder wie jetzt, wenn ich im, im mhm. Radio sitze, ein Interview gebe, ähm, wenn wir Pressekonferenzen machen, wenn wir gewisse Projekte vorstellen, ähm, wenn es darum geht, auch, auch Clubsitzungen beispielsweise zu haben, wenn es um die Landtagsarbeit geht, äh, da ist auch immer in sehr, sehr enger Abstimmung und äh, am Abend sind natürlich dann auch oft Veranstaltungen, wo es entweder einerseits um Repräsentationsaufgaben äh, geht oder wo man vielleicht auf Gast bei einem Podium ist, aber das ist auch immer zu den unterschiedlichsten Themen. Die Wochenenden im Großen und Ganzen sind auch davon geprägt, dass man halt draußen unterwegs ist bei den Leuten, dass man ähm, schaut, dass man, dass man vor Ort in den Gemeinden auch ist, äh, dass man sich auch die Anliegen der Leute auch anhört, dass man das dann natürlich auch mitnimmt in die, in die tägliche politische Arbeit. Also der Arbeitsablauf oder der Tages- und Wochenablauf ist sehr, sehr unterschiedlich, oft auch sehr lang. Ja, wann fängst
0: du an in der Früh?
2: Ah ja, normalerweise bin ich so gegen zwischen 8 und 8.30 Uhr, schaue ich, dass ich im Büro bin. Mhm. Die ersten Termine fangen dann normalerweise so halb neun, neun an. Und es geht dann, also ich sage jetzt einmal, wenn ich einen kurzen Tag habe, dann bin ich vielleicht um sieben, acht am Abend zu Hause. Wenn es ein, ich sag mal, eher ein normaler Tag ist, mhm. was dann oft so viermal die Woche vorkommt, kann es auch 22, 23 Uhr oder noch später sein und am Wochenende schaut es ähnlich aus, am Wochenende ist ein bisschen unterschiedlicher, kommt auch immer darauf an, ob jetzt gerade Ballsaison ist beispielsweise mhm. oder äh, ob, ob äh, was für Veranstaltungen sind, aber da kann es dann oft noch länger sein, also da kann es auch durchaus sein, dass man von 8 in der Früh bis 2 in der Früh mhm. <lacht> am nächsten Tag von einer Veranstaltung zur anderen geht. Okay.
0: Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, da sind wir wieder im Studio von Radio B. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und bei mir zu Gast ist heute Astrid Eisenkopf, ähm, die stellvertretende Landes <lacht>
2: Danke schön. Danke schön.
0: Das ist umgekehrt gesagt. Ja. Grober Fehler. Wir haben uns gerade unterhalten über deine, deine ganzen Ressourcen, Aufgabenbereiche und, und wie der Tag ausschaut. Was also, mich ist interessiert, hast du eigentlich noch ein Privatleben? Wie sieht das aus?
2: Weniger, als man gerne hätte, aber das, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man ähm, so einen Job ausübt. Ähm, wir schaufeln uns schon, also da spreche ich jetzt auch für andere Regierungsmitglieder, wir schaufeln uns schon dann unsere Zeiten frei. Ähm, bei mir ist es halt dann so, dass mir schon dann auch ähm, gewisse Tage dann auch wichtig sind, die man dann wirklich bewusst auch mit der Familie, mit Freunden verbringen kann, mhm. äh, wo man zumindest ein bisschen abschalten kann. Sport soll da auch wieder irgendwann <lacht> einmal machen. Es ist jetzt die letzten Monate sowieso alles zu kurz ja. gekommen. Wo ich zumindest ein bisschen runterkommen kann, ist dann so am Abend, wenn ich dann noch doch noch einmal eine Runde mit meinem Hund gehe. Im Finstern mit der Stirnlampe. So ähnlich. Also ohne Stirnlampe, ich traue mich auch im Finstern in Stembrunnen so herumgehen. Da habe ich wenig Angst, dass mir was passiert. Aber aber es, es ist schon wenig an Freizeit, das muss man schon sagen, aber... Wenn man, das, das wie gesagt, das, das ist halt Teil des Jobs mhm. und deswegen sage ich, sag ich auch immer, wenn man den Job nicht wirklich gerne macht, dann kann man den Job nicht machen. Also das ist schon etwas, ähm, wenn man doch viele Opfer bringt, mhm. die bringt man aber auch bewusst und ja. die bringt man dann letztendlich auch gern, sage ich jetzt einmal, wenn man den Job ganz einfach gern macht.
0: Weshalb magst du gern?
2: Weil er wirklich, also erstens einmal ist er eine Herausforderung. Mhm. Ich, ich habe schon immer in meinem Leben so nach Herausforderungen gesucht. Also alles, was irgendwie so noch Schema F abläuft, wird man relativ schnell fahrt. Und der Job, ich, ich, mir fällt fast nichts ein, was, was mehr Abwechslung bringt als, als die Politik. Natürlich auch eben die Herausforderungen, die man jeden Tag hat, aber auch der, der ständige Kontakt auch mit Menschen und dass jeder Termin irgendwo was anderes bringt und was Neues bringt.
0: Wir haben uns jetzt gerade in der Pause unterhalten. Ich würde es schon noch gerne ähm, erzählen oder dich erzählen lassen, was es bedeutet, für so viele Dinge zuständig zu sein an Vorbereitungen. Ähm. Ja, ähm, da
2: bin ich in der glücklichen Lage, ein hervorragendes Team in meinem Büro zu haben, ähm, auch natürlich verstärkt mit den Abteilungen, für die man dann zuständig ist. Also das muss funktionieren. Also das ist, das ist schon die größte Stütze äh, bei allem, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die einem das vorbereiten, die in ihrem jeweiligen Bereich wirkliche Expertinnen und Experten sind. Äh, man schafft es als Einzelperson ganz einfach nicht, da in, in jedem einzelnen Bereich so im Detail drinnen zu sein, äh, dass man jetzt jede Frage beantworten kann und jede Einzelheit weiß. Ähm, wichtig für mich zumindest ist schon, dass ich äh, den großen Überblick über die Bereiche habe, ähm, dass ich zumindest soweit es halt zeitlich möglich ist, ähm, auch bei vielen Besprechungen dabei bin, äh, bei beim Konzipieren von Projekten, dass ich zumindest weiß, worum geht es, was steckt dahinter, was ist das Ziel des Ganzen, wie ist der Fortschritt, um dann auch wirklich in den Themen zumindest bestmöglich drinnen zu sein. Ich meine, man kratzt dann in Wahrheit eh nur an der Oberfläche verglichen mit denen, mit die denen es dann wirklich bearbeiten, aber zumindest der, der Überblick sollte da sein.
0: Dieser ein bisschen ein roter Faden hat dieses breit aufgestellt. Du hast es vorher beim Studium erwähnt, äh, dass das wichtig war, möglichst breit, möglichst viel äh, mit Jus ja. und, und Wirtschaften und des das das ist eigentlich gleich wieder, oder?
2: Also habe ich eh das erreicht, was ich wollte. Ja. <lacht> Nein, also ich, ich bin eine Generalistin. Also ich bin, ich, ich glaube, ich bin weniger so diese Fachexpertin, äh, wo, wo man sich wirklich nur mit, mit einem Bereich äh, immer beschäftigt und das in allen Details und allen Einzelheiten. Also ich glaube eher, ich bin so die Generalistin.
0: Überblicksorientiert nennt man es glaube ich, im NLP fachjargon Heißt das so? Ja, Gut. die Detailorientierten, die Überblicksorientierten. Ein neues Wort gelernt. <lacht> genau, finde ich aber ein schönes Wort. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, du hast jetzt gesagt, eben das Thema Frauen ist für die ähm, schon besonders schön. Und du, das haben wir am 8. März haben wir ähm, Fra internationalen Frauentag. Ähm, ah, okay, T-Shirt steht drauf. <lacht> <a> Women's World. <lacht> hey, cool. Das haben wir noch gar nicht so richtig angeschaut. <lacht> ähm, was ist denn dir jetzt da besonders wichtig oder was findest du? Ja, was ist dir besonders wichtig in dem Thema?
2: Mir ist ganz einfach wichtig, dass Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer. Es ist in Wahrheit, äh, mit dem einen Satz zusammenzufassen. Und Hast du das Gefühl, dass das nicht so ist, wenn wir aufs Burgenland schauen? Ähm, Im Burgenland, äh, vor allem in dem Bereich, wo man in der Landespolitik zuständig sind, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr vieles auch zum Positiven verändert. Äh, da merkt man mittlerweile, dass das wirklich kein Thema mehr ist. Äh, auch wenn man sich teilweise die Besetzungen anschaut oder wie man in der Landesregierung miteinander umgeht, wie auch die, die Unternehmenskultur ist. Spielt das wirklich keine Rolle mehr? Also, das ist, dort wird mit einer Selbstverständlichkeit gelebt, die sehr schön ist, auch zu erleben. Ich sage jetzt einmal: die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind gleich. Also ich sage jetzt einmal, rein rechtlich gesehen haben Frauen die gleichen Chancen wie Männer. Ähm, es ist dann eher so der Alltag wahrscheinlich und die Lebensumstände äh, und die Lebensrealität, äh, die dann oft eine, ich würde gar nicht sagen Benachteiligung, aber die, die ganz einfach ähm, Frauen oft ähm, dazu bringt, gewisse Abstriche zu machen in vielen Bereichen. Und wenn man sich jedes Jahr auf Neue äh, dann anschaut, wie noch immer die Lohnschere da ist zwischen Männern und Frauen, hat natürlich die verschiedensten Ursachen, das ist jetzt nicht nur an ein, ein, zwei Punkten festzumachen, dann sieht man schon, dass Frauen noch immer nach wie vor den Großteil der unbezahlten Arbeit vor allem auch machen, mhm. äh, sei es jetzt Betreuungspflichten in, in allen Ausprägungen, Hausarbeit, ähm, es ist auch noch immer in manchen Bereichen so, wobei das ist für mich eher so der kleinere Punkt, dass Frauen tatsächlich für, den, für dieselbe Arbeit mit derselben Qualifikation weniger verdienen als Männer. Ähm, es ist aber auch so, dass Frauen oft noch, äh, wenn wenn Familiengründung da ist, durch die Betreuungspflichten oft dann Teilzeit arbeiten. Uh, oft ist dann sehr viele Jahre lang. Jetzt ist für mich natürlich grundsätzlich gut, dass es die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung mhm. gibt. Um, aber wenn, wenn man dann jahrelang in Teilzeit arbeitet, um, hat es dann oft negative Auswirkungen, vor allem dann später auf die Pension. Weil wenn man während man bei erwerbstätigen Frauen und Männern von einem Lohnunterschied oder von einer Lohnschere von, ich sage jetzt einmal rund 20 Prozent, die ist je nach Bundesland ein bisschen verschieden spricht, ist wir bei den Pensionen dann bei über 40 Prozent mhm. Unterschied. Also man sieht schon sehr deutlich, dass in gewissen Bereichen, durch die verschiedensten Umstände, ähm, dann noch immer Unterschiede oder Benachteiligungen da sind. Da ist mir ganz einfach wichtig, dass wir nach allen Möglichkeiten, zumindest die Rahmenbedingungen, zur Verfügung stellen, damit Frauen ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können, dass ihnen diese Entscheidungen, die sie treffen, auch bewusst sind, ähm, aber dass sie trotzdem die Wahlmöglichkeit und die Entscheidungsfreiheit haben. Weil ich glaube, wir Frauen ähm, stehen eh oft schon sehr unter Druck. Auf der einen Seite sollst du äh, eine tolle Ausbildung haben, sollst du einen tollen Job haben, sollst du viel Geld verdienen, mhm. äh, sollst du dann zu toll ausschauen äh, und das mit den Kindern soll man äh, alles unter einen Hut bringen. Ähm, und und äh, irgendwo möchte ich dann nicht von der Politik dann noch in irgendeine Richtung Druck noch zusätzlich vielleicht ausüben auf die Frauen. Weil da eh schon genug Belastungen so jetzt einmal bestehen. Uns ist wichtig, die Möglichkeiten zu schaffen, die Wahlfreiheit zu schaffen für Frauen, dass sie sich so entscheiden können, wie sie es für richtig halten letztendlich. Wie hast denn
0: du das immer gehalten? Oder wie, wie, welche Erfahrungen hast du in deinem Leben? Ähm, ich persönlich muss sagen. Ähm,
2: ich habe hab das große Glück, aus einem äh, sehr, sehr behüteten Elternhaus auch zu kommen, äh, wo, wo man immer drauf geschaut hat, also meine Mama hat mir das schon vorgelebt, die ist nach meiner Geburt nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen, natürlich, da war die Oma zu Hause und hat mhm. aufgepasst, das hat man heutzutage halt auch oft nicht mehr, äh, diese Konstellation ähm, mein Papa sowieso auch äh, immer Vollzeit gearbeitet, äh, der mir auch immer gesagt hat, du kannst alles machen und alles werden und jede Ausbildung machen, die du willst. Also da ist kein Unterschied gemacht worden, ob ich jetzt ein Bursch oder ein Mädel mhm. bin. Ähm, ich habe auch nie was vermisst. Also es ist dieses Vorleben dessen, dass man sehr wohl berufstätig sein kann äh, und trotzdem ein glückliches Kind haben kann, um das man sich hervorragend kümmert. Ähm, das habe ich Gott sei Dank aus meinem Elternhaus auch mitbekommen. Ähm, und Jetzt habe ich persönlich keine oder noch mhm. keine Kinder, das heißt diese, ähm, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie äh, habe ich jetzt nicht, also ich muss jetzt äh, nicht die Entscheidung treffen, ähm, bin jetzt in der Politik tätig ähm, oder kann ich kann ich es ganz einfach aufgrund von Betreuungstätigkeiten nicht. Ähm, ich hatte das aber in der Vergangenheit schon auch immer wieder im Hinterkopf. Was tust du mal wenn mhm. du ein Kind hast? Kannst du dann noch diese Karriere machen, die du dir vorstellst? Ähm, kannst du dann noch beruflich so tätig sein, ähm, wie du das möchtest? Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, dass wir das erstens einmal auch in der Politik und in der Öffentlichkeit zeigen und vorleben, dass es schon möglich ist. Mhm. Und dass wir auf der anderen Seite, dort wo wir es können, die Rahmenbedingungen schaffen. Also sei es jetzt, was Kinder betreuen, Beispielsweise betrifft schaffen, um genau das zu ermöglichen, dass man sich nicht entscheiden muss.
0: Mhm. Ja, ist <lacht> ein bisschen nachgehängt. Ja, ich eh, sehe, du hast ja gesagt, du hast die noch nicht entscheiden müssen. Ich habe mir aus dem auch herausgenommen. Also von dem her gab es das für mich auch nicht. Ich habe auch noch nie was, was erfahren. Und ähm, das, das ist auch eine Frage, die mich interessiert. Wie schaffst es du? Ähm, den Kontakt einfach zu, ähm, zu, den, zu den Menschen, also zu den Bedürfnissen zu halten, weil man lebt heute halt immer in seiner, also ich gehe jetzt nicht von dir aus, ich kenne deine Bubble mhm. nicht von meiner, ich lebe da in meiner Bubble, glaube immer die schöne heile Welt, Hof alles ist gut und dann gehe ich da hinaus und denke mir, um oh Gottes Willen, da habe ich was verpasst. Gerade jetzt, wenn man in der Politik tätig ist, sehr viel am Podium steht, repräsentiert, wie schafft man das dort, ja, am, am Ball zu bleiben? Das muss man bewusst machen.
2: Also ähm, das passiert natürlich schon, dann, also da, ähm, dass, dass man dann merkt, okay, jetzt geht es um irgendein Thema, so mhm. was, was irgendwo behandelt wird und äh, alle sind ganz nervös, weil das Thema jetzt anscheinend so wichtig ist. Und dann geht man mal hinaus und, und unterhält sich einmal vielleicht am Wochenende irgendwo in der Ortschaft mit jemandem drüber. Und das Thema, das vor einer Stunde noch auch so wichtig und weltbewegend war, ist auf einmal keines mehr. Mhm. Wenn man dann sieht, in Wahrheit interessiert es die meisten Menschen nicht oder ist das kein Problem für, für die meisten Menschen. Also ich bin schon viel in meiner Ortschaft ganz einfach unterwegs, mhm. auf Veranstaltungen, auf Festen. Ähm, ich schaue auch, dass ich äh, trotz eingeschränkter Zeit auch äh, doch den engen Kontakt auch mit meinem Freundeskreis auch nach wie vor halte. Ähm, in der Familie gibt es natürlich auch viele, die immer wieder dann einmal anrufen und sagen, was tut es da, ist das gescheit oder äh, geht das in die richtige Richtung. Das muss man halt aber auch zu zulassen. Mhm. und man muss sich auch immer wieder dann ganz bewusst sagen: So, jetzt einmal runter vom Gas. Jetzt äh, schau mal, jetzt gehen wir einen Schritt zurück mhm. und schau wirklich, dass du mal einen objektiven oder möglichst objektiven Blick auf ein, das ein oder andere Thema dann wieder bekommst.
0: Weil Das hat es angesprochen, so auf Feste und so weiter. Ich stelle mir das jetzt gerade äh, auch ein bisschen spannend vor: Kommen da oft Leute auf die zu und sagen: Hörst was macht denn da schon wieder, oder das gehört gemacht, oder jetzt doch was. Ja, das hat man, das hat man
2: öfter, <lacht> aber man, das gewöhnt man sich. Ich glaube, äh, das ist auch legitim und normal. Also mhm. Man, man würde es ja umgekehrt wahrscheinlich auch nicht anders machen, äh, wenn man dann vielleicht einmal <lacht> auf festen ähm, jemanden mhm. sieht, einen Politiker, eine Politikerin oder jemanden aus dem öffentlichen Leben. Ähm, zu Hause passiert es mir genauso, wobei ich sage jetzt einmal, zu Hause in Steinbrunn, die, die kennen mich alle, seit ich auf der Welt bin. Also das ist natürlich da der andere Zugang. Aber die sagen auch die Meinung. also <lacht> Ich sage jetzt einmal, mit Samthandschuhen wird man eh nirgends angefasst. Mhm. Aber das ist auch oft gut so, damit man auch dieses Stimmungsbild sich holen kann.
0: Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das mit Samthandschuhen anfangen, ähm, anfassen. Das schauen wir uns nachher an. Und ich habe das nächste Lied von der Heidi Klug. Es ist Zeit.
1: Es ist Zeit, zu erkennen, wer du bist. Es ist Zeit, alles zu sein ohne Kompromiss. Es ist Zeit, für Offenheit und Ehrlichkeit. Es ist Zeit, dich von allen Masken zu befreien. Zu gefallen. Ja, ich war. Selbst zu gehen Es ist Zeit
0: Impulsradio, wir reden über das Leben. Ja, hallo, Das sind wir wieder bei Impulsradio und ich habe hier die Astrid Eisenkopf für mir sitzen, jetzt probiere ich es nicht mehr, mehr. Ich kenne sie mittlerweile schon.
2: Nein. Wir können bei Astrid
0: bleiben. Genau. Ja, wir haben uns jetzt da unterhalten ähm, über Entscheidungen und, und wie das so abläuft und äh, wie es ist, wenn man jetzt Entscheidungen trifft, die nicht so populär sind. Wie gehst du damit um, mit Kritik?
2: Es kommt immer darauf an. Also wenn es konstruktive Kritik ist, die, die auch nachvollziehbar ist, dann beschäftige ich mich natürlich schon damit. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man immer wieder reflektiert und sich selbst auch hinterfragt und die Entscheidungen. Natürlich gibt es auch mal untergriffige Dinge. Da muss man halt wirklich dann halt drüber stehen. Also ähm, das lernt man aber relativ schnell. Erstens einmal das zu unterscheiden, ist es jetzt wirklich konstruktive Kritik, kann man auch daraus was mitnehmen. Mhm. Dafür ist ja Kritik da, man muss ja das zum Teil auch dann positiv wieder sehen für sich, auch als Lernprozess vielleicht. Ähm, oder ist es halt wirklich was, was jeglicher Grundlage äh, entbehrt. Ähm, das ist am Anfang schwer, also überhaupt, wenn man so, so persönliche Anfeindungen vielleicht hat. Ähm, man lernt es aber mit der Zeit.
0: Mhm. Einfach damit umzugehen. Genau. Habt ihr da eigentlich, also du hast in einem Interview gesagt, ihr habt natürlich auch Medientraining und Coachings. Lernt man sowas dann auch? Also Methoden auch, wo man sich da ein bisschen abgrenzen kann? Ich habe hab eigentlich erst ein Medientraining gehabt. Ach, okay.
2: <lacht> Merkt man vielleicht danach. Aber, um, also ich habe es noch nicht gelernt. Ich habe mhm. jetzt, hab jetzt keine professionelle Begleitung zu dem, wie man mit Kritik umgeht. Es ist für mich vieles, auch so Learning by Doing, vieles kann man zwar, also man kann vielleicht so ein bisschen die Theorie zu gewissen Dingen lernen, aber vieles kommt einfach mit der Zeit. Das nutzt dann halt vielleicht am Anfang nichts, mhm. wenn man halt noch nicht so weit ist, uh, ist mit, mit Reden halten das Gleiche. Ja. Also das war am Anfang für mich eine Katastrophe. Kannst Reden. erinnern
0: an die erste Rede? Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Also das war um, auf auf... Das war eigentlich die erste Pressekonferenz, an die kann ich mich erinnern. Äh, die war damals in Eisenstadt im Tubins. Das ist mhm. übrigens auch eines von unseren Frauenprojekten gewesen, wo wir Selbstständigkeit unterstützt haben, ja. Uh, nein, das ist. wir haben sehr viele berühmte uh, mhm. und sehr erfolgreiche Unternehmerinnen auch dabei, die mir über Frauenschienen und, und um, also europäische Schienen unterstützt haben. Um, da war ich unglaublich nervös, also mhm. überhaupt so vor den Medien, weil man immer Angst hat, sagt man was Falsches. Uh, ich bin so am Zettel gepickt und habe <lacht> versucht, da möglichst an der Vorlage zu bleiben. Uh, war irrsinnig nervös. Überhaupt das erste halbe Jahr war so ein permanentes Hinausbewegen aus der Komfortzone, mhm. Aber man lernt es mit der Zeit, man entwickelt sich weiter. Ähm, ich glaube auch, wenn man immer nur das macht, was einem leicht fällt, wird man sich auch nicht weiterentwickeln. Ähm, also ähm, ich habe einmal gehört, äh, geht dorthin, wo es wehtut. <lacht> und das stimmt in Wahrheit auch, weil ähm, nur so, glaube ich, kann man, kann man weiterkommen und sich entwickeln. Und das, was ich in den letzten fünf Jahren allein auch persönlich gelernt habe, das nimmt man keiner mehr weg und ich glaube, das lernt man fast auch in keinem anderen Beruf. Also das war schon sehr persönlich auch alles sehr, sehr wertvoll für mich. Mhm.
0: Ich möchte das jetzt schon fast am Schluss, aber nochmal die, diese Frage von meiner Mama, wie ist sie? Wie würdest du die selber beschreiben? Also ich glaube, ich bin grundsätzlich ein, ein sehr
2: zugänglicher Mensch. Ähm, ich bin äh, sehr offen auch, kommunikativ. Ich glaube, das merkt ja. man, also Greto W. Gret eh schon immer gerne, <lacht> um, um die Aussage von meinem Papa auch einmal aufzugreifen. Ich bin sicherlich auch eher konsensorientiert, auch in meiner Arbeit. Ähm, ich glaube dass das irgendwo dann auch der richtige Zugang ist und dass man sich da nicht zu so sehr verstellen sollte, weil dann ist man auch nicht mehr authentisch. Um, Im Großen und Ganzen würde ich mich als sehr umgänglich beschreiben. Was mir immer wichtig war, war auch immer meine persönliche Ausbildung und Weiterbildung. Und mir war es auch immer wichtig, einen, einen Beruf dann auch entsprechend zu haben, wo man sich dann auch weiterentwickeln kann und wo man vielleicht auch Aufstiegschancen hat. Und, also so, ich sage jetzt einmal, ein gesunder Ehrgeiz, mhm. äh, den, den habe ich schon, braucht man wahrscheinlich auch. Mhm. Aber nicht zu viel, nicht zu übertrieben. Erste ja,
0: Bundespräsidentin, ha? Puh.
2: Das fällt dann <lacht> vielleicht schon wieder unter übertriebener Ehrgeiz. Wieso?
0: <lacht> burgenländische Bundespräsidentin, <ich lacht> das gibt es schon vor. Hätten wir noch nicht gehabt. Ne? Hätten wir noch nicht gehabt, genau. Ja. Ja. Aber ich muss
2: sagen, ich bin im Moment sehr, sehr glücklich und zufrieden mhm. im Burgenland. Und was die Zukunft bringt, das kann man gerade in der Politik überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Also das ist auch was, was man, wo man sich auch bewusst sein muss. Ich glaube gerade heutzutage, so wie es früher oft war, dass man sein ganzes Leben lang in irgendwelchen politischen Ämtern war, das ist jetzt schon vom Aussterben mhm. äh, irgendwie betroffen. Also äh, ich gehe davon aus, dass jeden Tag irgendwas passieren kann, was jetzt überhaupt nicht vielleicht im eigenen Wirkungsbereich oder in der eigenen Macht liegt. Das kann irgendein weltpolitisches oder ein nationales Ereignis sein, äh, das vielleicht alles verändert. Und dann muss man eh schauen, wie es weitergeht. Also so 10-Jahres-Ausblicke, so mhm. da antworte ich immer sehr ungern drauf, weil über das, das habe ich mir ehrlich Frage gesagt nicht. noch nie Gedanken gemacht, weil man es ganz einfach nicht einschätzen
0: kann. Ja, also zehn Jahre ist viel zu weit weg. Aber es ist heute gerade eine interessante Frage. ist mir eingefallen, was wäre denn für ein Plan B möglich? Was würdest du denn machen oder was, was könntest du denn vorstellen, wenn es nicht Politik ja hm.
2: Aber lacht mir jetzt nicht aus. <lacht> hm. <lacht> Spannung steigt. Ja, ähm, was man immer taugt, wäre so Hochzeitsplanerin oder so. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ich auf das komme. Also ich erstens einmal bin ich, 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 ich so Eventmanagement. Das hätte mhm. mich dann so auch im Studium immer interessiert. Also ich organisiere gern und das ist für mich auch so Abwechslung. Ja. Auch viel Kontakt mit Leuten.
0: Mhm. Organisieren. Stresssituationen. Ja. Stress <lacht> Ja, gibt es hier ja so einen Film, Wedding Planner. Ja, ja genau. <lacht> ja, Jennifer Lopez, genau. genau. Der war total nett. <lacht> ja, ich habe jetzt gerade ein Bild, könnte man das vorstellen? Vor allem, wenn du das, das Mikrofon aufhörst. Mit ja, dem eben, Mikrofon, ja. Ja. die hat auch das Headset. Genau, also, so professionelle amerikanische Weddingplanner haben das auch. <lacht>
2: <lacht> Aber es Stranke. kommt ja auch bei uns schon immer mehr. Also Stimmt. ich habe, äh, ich kenne schon einige, die das auch machen. Ja. Und da denke ich immer, mal schön. Mhm. Ein, ein Projekt war also der Hochzeitsladen in Eisenstadt zum Beispiel. Mhm. Das ist auch eines unserer äh, damals Gründerinnenprojekte ja. gewesen.
0: Okay. Also ich
2: sage, wir haben lauter bekannte Gründerinnen. <lacht> <lacht> das, war, das war ganz besonders schön für mich.
0: Mhm. Was... Um Gibt es etwas, was du noch gern sagen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir wichtig ist, mitzuteilen? Um,
2: was mir nur wichtig ist, jetzt nicht nur im Frauenbereich, aber ich sage speziell eigentlich, sage ich das immer im Frauenbereich dazu auch bei verschiedenen Terminen, dass man ähm, ganz einfach die Möglichkeiten und die Chancen ergreifen soll, die sich einen bieten. Äh, ich habe damals auch sehr, sehr äh, intensiv überlegt, ob ich äh, Landesrätin werden soll, ob mhm. ich Ja sagen soll oder nicht. Ähm, letztendlich waren es da meine Eltern, die gesagt haben, wenn du es nicht versuchst, dann wirst du vielleicht in einigen Jahren einen Vorwurf machen. Ähm, also diesen Mut oft auch zu haben, auch wenn es nicht leicht ist, ähm, sich über gewisse Dinge drüber zu trauen, egal was das ist, mhm. sei es jetzt eine Selbstständigkeit, äh, sei es jetzt ein berufliches Weiterbild. Da kommen, sei es also aber auch im privaten Bereich, ähm, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr traut, äh, dass, man, dass man auch den, den Mut hat, dann Herausforderungen anzunehmen und dass man sich so auch öfter aus der Komfortzone heraus bewegt. Ich glaube, wenn man das noch ein bisschen mehr schafft, äh, dann, dann ähm, mhm. hat man eine positive Zukunft vor sich und vor allem man kann sich dann irgendwann später mal nichts vorwerfen. Wenn irgendwas einmal nicht funktioniert, dann ist das so, auch aus dem lernt man. Aber ich bin jemand, der schon dafür eintritt, dass man Möglichkeiten und Chancen, die sich einem bieten, auch ergreifen sollte, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so leicht ist. Mhm.
0: Das ist eine Frage, die haben wir eigentlich aufgeschrieben. Die erstellen Hast du eigentlich Urlaub? So ganz normal, klassisch fünf Wochen? Nein. Nein.
2: Wir haben alle Sonderverträge, also mhm. wir, wir <lacht> laufen jenseits von, von allem, was jetzt Urlaube, Krankenstände oder sonst mhm. irgendwas betrifft. Es ist manchmal so ein bisschen mit einer Selbstständigkeit zu vergleichen. Also in Wahrheit liegt es ja an mir, wie ich mir die Termine einteile. Natürlich hat man gewisse Dinge, die vorgegeben sind. Ähm, aber im Grunde genommen ist, wenn ich auf Urlaub fahre, fahre ich auf Urlaub. und Dann werden halt keine Termine eingeteilt. Ähm, Wann warst du zuletzt auf Urlaub? Das ist eine ausgezeichnete Frage. <lacht> da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen länger nachdenken.
0: Ähm, das sind vier Minuten. Geht schon. Im August. Ah, okay. Letz dieses letzten Jahres. Ja,
2: Da war ich mit einer Freundin eine Woche in Israel.
0: Mhm. Das also ist gar nicht so lange her. Nein, nein, es geht <lacht> eh. Aber spannendes Ziel, weshalb Israel?
2: Das hat sich auch so ergeben. Also wir haben überlegt, also ich war immer mit einer Freundin in Urlaub, um, die ich schon seit Kindestagen kenne. Mhm. Um, wir waren voriges Jahr waren wir in Kroatien. Also das Jahr mhm. davor, 2018, waren wir in Kroatien äh, und dann haben wir überlegt, wo fahren wir 2019 im Sommer hin und dann habe ich immer wieder so Postings gesehen, auch vom bekannten Tel Aviv mhm. und so und dann haben gesagt, gesagt, jetzt fahren wir halt einmal nach Tel Aviv mhm. und dann waren wir zwar in Tel Aviv stationiert, haben aber äh, doch dann Jerusalem und so angeschaut, das Tote Meer mhm. und es war eine, wirklich eine sehr, sehr interessante Reise, schön das auch einmal gesehen zu haben, also ja. das kann ich jedem und jeder nur empfehlen. Mhm. Es war mein letzter, zumindest ein bisschen längerer Urlaub. Der <lacht> hat zumindest <lacht> sechs Tage, glaube ich, gedauert. Doch <lacht> schon
0: <Ertäusche>, ja. Immerhin. <lacht> ja, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, dass das geklappt hat mit dem Termin, dass du da warst. hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. <lacht> dass wir dich hier ja kennenlernen durften. Ja. Uh, wohin geht es jetzt weiter? Jetzt geht es
2: weiter zu, einer, zu der nächsten Frauenveranstaltung. <lacht> <lacht> In Oberbullendorf ist nämlich heute ein Frauencafé.
0: <lacht> <lacht> da werde ich jetzt hinschauen. Dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche ist wieder die Andrea dran. Lasst euch überraschen. Habt euch alle lieb und schönes Wochenende. Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.